0: Hallo und herzlich willkommen bei B2BKR, der Talk heute mit Folge 21. Wir machen heute etwas, was gar nicht so arg zu B2BKR, der Talk passt. Wir haben festgestellt, dass Stefan, der Sepp und ich, dass wir alle drei in Top Gun Maverick waren und den Film erschreckenderweise in Anführungsstrichen ziemlich, ziemlich gut fanden. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir eine kleine Podcast-Folge dazu, ähm, wie gesagt, Sepp und Stefan, die habe ich mir dann auch natürlich zum Gespräch hier dazu geholt. Herzlich willkommen, Sepp.
1: Hi, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Und herzlich willkommen, Stefan.
2: Hi, auch wieder schön dabei zu sein.
0: Yo, Top Gun Maverick, der im Vorgespräch zur Folge von Obi-Wan oder im Nachgespräch, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, hat der Stefan zu mir gesagt und hat sich dafür, ich weiß es nicht, hattest du dich ein bisschen geschämt, warst du auch ein bisschen von dir selbst überrascht, dass du sagst, äh, bisher bis zu dem Zeitpunkt einer der besten Filme des Jahres für dich gewesen, Top Gun Maverick und im <lacht> gleichen, ja, du hast es so ein bisschen ja, gesagt Ja, Ja, gehabt, ne? ja, ja, genau. Ja. Ja? Und, und ich habe dann im gleichen Atemzug gesagt, krass, ich war mit dem Sepp im Kino und ich habe, mit dem Sepp genau das Gleiche gedacht. <lacht> <lacht> Und das äh, lässt uns jetzt irgendwie nicht los, dass wir, dass wir jetzt hier zusammen diskutieren müssen, warum war das für uns bis dahin irgendwie so ein guter Film? Und ich meine, die Kinokassen äh, bestätigen das Ganze ja auch. Ähm, was meint ihr? Fangen wir mal an mit dem Stefan. Warum denkst du, für dich jetzt war der Film so, so gut?
2: Ja, also ich fand ihn persönlich ähm, so Überraschend gut, weil er erstens mal ähm, auch mit den ganzen Flugzehen und so weiter viele Sachen dargestellt hat, die ich vorher bisher noch gar nicht gesehen hatte. Ich kenne auch schon ein paar andere, äh, ähm, sagen wir mal, Filme mit Flugzeugen oder Jagdfliegern. Ähm, das hat mich total begeistert. Ähm, ich fand auch die einzelnen Sequenzen toll, wo es dann auch wieder äh, bestimmte Sachen gab, die man aus dem ersten Teil kannte. Das hat mir auch so ein bisschen wieder so Nostalgie ver vermittelt. Und ähm, ich war aber total, also ich hatte richtige Gänsehaut, als ich diese ganzen Flugmanöver gesehen hatte, das war so schnell, so dynamisch und da haben sie ja sehr, sehr viel im Film gezeigt und ähm, ich hatte den Film auch im IMAX dann gesehen, also es war schon Wahnsinn und dann das Donnern ähm, von den, von den äh, Flugmaschinen und so weiter, also da, da war ich total, total im Film drin und ähm, die Musik war wieder top und äh, ich war total überrascht, auch von der Spannung her, ich habe mich gar nicht gelangweilt gefühlt und äh, das Witzige ist jetzt, im Nachgang habe ich sogar äh, jetzt mitbekommen, dass da wirklich jede Szene ohne CGI gemacht wurde, ne? also da war ich jetzt doch überrascht, ich habe mich immer gewundert, das sieht doch so echt aus, das kann doch gar nicht äh, äh, jetzt ein CGI-Effekt sein, aber im Ende jetzt am Ende habe ich jetzt erst mitbekommen, dass es alles echt gewesen. Das hat mich jetzt noch mal, noch mehr geflasht und der Film ist wirklich top von der Spannung her, von der Geschichte her. Und äh, was ich auch gut, mir gut gefallen hat, ist, dass es nicht zu sehr in diese Schiene ging mit diesem, wie sagen wir mal, dieses patriotische, äh, wo die Amerikaner immer so dann immer wieder die Flagge zeigen und so weiter. Das war überhaupt nicht dabei. Also man hat sich mehr auf die Geschichte konzentriert und auch wie es den einzelnen Flug, ja, wie es den einzelnen Piloten ähm, erging während des Trainings, was sie da gemacht haben. Also es hat alles super gepasst für mich jetzt.
1: Mhm.
0: Sehr schön. Äh, hast auch schon viel angesprochen, auf was wir dann nachher noch eingehen werden, denke ich. Sepp, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, Stefan hat natürlich ganz viele Sachen gesagt, ähm, denen ich nur beipflichten kann, wobei ich eine Sache ein bisschen zurücknehmen muss. Ähm, das Patriotische mit der Flagge, da kam mir sofort die Szene, ähm, ich glaube, das war der erste Lehrgang, den sie durchmachen. Sitzen sie zusammen und machen das vor einer ungefähr zwölf mal zehn Meter großen Flagge die da anscheinend im Hangar zufällig aufgehängt wurde für Seminare. Also das war, ich, man muss natürlich sagen, es ist trotzdem wieder hef heftig von der Navy unterstützt worden. Klar, ja. Und die sehen es natürlich auch wieder als einen Rekrutierungsfilm. Ähm, das ist jetzt, und wir haben es ja auch schon gesagt, Tom Cruise privat muss man auch wieder als äh, Mensch mit rausrechnen. Aber wenn ich mir den Film anschaue, ich war brutal gut unterhalten, Minus ein paar der Liebesszenen, ähm, aber ich glaube einfach, wir sind ja alle drei schlaue Männer. Wir sind alle drei nicht dumm und ähm, kennen uns in der Welt aus und trotzdem erreicht der Film, glaube ich, sowas in uns, was wir einfach sagen: Ja, das finden wir als Männer einfach cool, geile Sonnenbrillen, ähm, bisschen im Englischen sagt man Cockiness und so weiter. Also so so kämpfe cool sein, egal was man macht, in der Szene cool ausschauen, Action und ähm, der Held sein und das mal nicht und ihr wisst und da geht es euch genauso wie mir, mir gefallen diese Filme auch Marvel und teilweise auch DC ähm, aber es waren mal nicht und es war trotzdem heldenhaft und eigentlich, und das habt ihr auch am Anfang gesagt, müsste man sich dafür schämen, dass man so einen Film gut findet, aber es ist einfach Guilty Pleasure. Es ist, ein, es war ein gut gemachter Film, handwerklich mega. Das mit den echten Flugszenen ist einfach nur brutal. Ich, ich habe mit Freddy schon drüber geredet. Die, erst, man durfte nur mitspielen, wenn man einverstanden war, dass man sich auch wirklich in so ein Flugzeug setzt. Und Tom Cruise musste sogar extra nochmal unterschreiben, dass er auch ja nichts anfässt in diesen Flugzeugen. Ja, genau. Ja. Weil man weiß, Tom Cruise will immer mitmischen. Und ähm, ihm wurde dann nicht gestattet, so ein Flieger zu fliegen. Aber er ist der erste und bisher einzige Schauspieler, der auf einem Flugzeugträger landen durfte mit einem anderen Flugzeug. Also der steigert sich so ultra rein und man muss es ihm einfach lassen. Er kann Actionfilme machen. Auch die Mission Impossible Filme sind eigentlich höllendämlich aber mega unterhaltsam und ich glaube eben das ist sowas, Boys Will Be Boys und in dem Film kann, können Männer Männer sein und einfach Spaß haben mit den ganzen Klischees, mit denen da gespielt werden, was Männern halt einfach Spaß macht. Große Maschinen, Action, cool sein. Ja, hast du gut auf den Punkt gebracht. Ich muss ähm,
0: da noch... Eigentlich nicht ergänzend, Stefan hat es gesagt und du hast es auch gesagt, also für mich war einfach das Kinoerlebnis ohne CGI einfach wieder mal so ein absoluter Overkill, dass dass man ohne CGI solche Szenen mit viel, viel, viel Hingabe hinbekommt, ähm, war einfach nur Eye-Candy für mich, also es war der Hammer. Und ich habe auch nachgelesen, ich habe auch recherchiert und ähm. Was hatte ich dir geschrieben? Er nimmt die Neben am Tag irgendwie... 18 Stunden Filmmaterial oder sowas auf, ne? Ja. Ähm, und verwenden von diesen 18 Stunden dann irgendwie drei Sekunden oder zehn Sekunden von der Flugsequenz und dann nehmen sie wieder anderes Zeug auf und müssen da dann auch wieder Stunden und über Stunden über Stunden aufnehmen, um dann wieder ein paar Sequenzen nehmen zu können, die sie im Film verwerten können, also. Aber
1: es zahlt sich brutal aus und ähm, genau. ich habe heute Morgen, ähm, muss ich zugeben, mit Schülern die erste Stunde von Avengers Infinity war angeschaut. Und ähm, den kennt ihr ja bestimmt auch noch ziemlich gut oder habt ihn ziemlich gut im Kopf. Es ist die Szene, als dieser Tadeus von Spongebob auf die Erde kommt <lacht> yeah. und in Infinity Stone will. Yeah, und dann genau, zieht yeah. Tony Stark das erste Mal an seinem Anzug und er kriegt diesen neuen Iron-Man-Anzug, der ja komplett yeah. animiert ist. Yeah. Und im Vergleich zum ersten Iron-Man-Film, als große Teile des Anzugs noch komplett echt waren, Wirkt es richtig seltsam, wenn man das als Vergleich hat. Und da muss ich sagen, ein bisschen Appell an Hollywood. Man merkt erst, wenn wieder so ein Film ist, der mit echt, mit echten Requisiten und so weiter gemacht wurde, wie schlecht CGI eigentlich noch ist. Und den Film werden wir in 20 Jahren anschauen und werden sagen, ja, das sieht immer noch gut aus. Aber bei Avengers Infinity War zum Beispiel, dieser Anzug von Tony, war in dem Moment sah da seltsam aus. Also Und Iron Man 1 aber nicht, weil er da eben echt war genau da hat Und ich finde, da müsste man wieder ein bisschen mehr zurück zu dem Ganzen. Ist ja. natürlich aufwendiger, und so einen Anzug zu bauen, solche Flugszenen, du hast es gerade gesagt, 18 Stunden, sowas ist nur mit Navy-Unterstützung zu machen, weil ansonsten ist der nicht bezahlbar. Aber trotzdem sollte man sich vielleicht ab und zu mal wieder ein bisschen mehr anstrengen in dem Bereich. Mhm. Ja,
0: zu deinem äh, CGI-Vergleich, ähm, da hat das Stefan auch im, im Obi-Wan-Podcast was Gutes zugesagt, wo wo da eben auch in der Star-Wars-Reihe was
2: ordentliches gemacht wurde, Stefan. Das war natürlich Mandalorian, ne? Ja, genau. Also da hat man ja sehr viel versucht, eben nicht immer alles mit CGI zu machen. Sie haben ja auch stellenweise, wenn ich es noch richtig weiß, bei Mandalorian auch neue Drehtechniken angewendet, was auch die, die Kulissen angeht, dass es einfach äh, realistischer ist, die haben so also Spezialanwände jetzt verwendet, die gab es zum dem Zeitpunkt noch gar nicht, die wurden erst bei Mandalorian eingesetzt. Das heißt, wenn man jetzt so diese Szenen von der Wüste hat und so weiter, ähm, also da haben sie sich auch sehr stark bemüht, ähm, eben weniger äh, mit CGI auch die auch die äh, die Einstellung von Maus Eisley, das waren ja auch das sind ja auch echte Gebäude, ja, also die da hingestellt haben und das fand ich halt äh, schon sehr gut, ja. Ja.
1: Das war nämlich auch ein Problem bei den Star Wars-Filmen, bei den neuen drei, abgesehen von allem anderen, was schlimm lief, was wir ja gerade im Vorgespräch auch nochmal angeschnitten haben, ähm, es war zu viel CGI auch. Und da, das habe ich jetzt, das hat der Daniel und der Freddy beim Essen auch schon mal gesagt. Ich habe Mandalorian selber nur gesehen, aber die Szenen, die ich gesehen habe daraus, sahen wieder rauer, echte und so weiter aus. Und das ist wichtig ja. fürs Gefühl. Das sieht man dann
0: halt an den Sets, ne? also da, da sind halt einfach dann wieder Sets aufgebaut und, und richtig gute Kulissen und Außenkulissen und so und das macht sich halt einfach bezahlt, also die Atmosphäre ist gleich nochmal eine andere und das ist das, was Top Gun Maverick jetzt für uns auch im Kino tatsächlich ja so, ähm, ja, bewegend gemacht hat, ich weiß noch, ich saß Weißt du noch, also ich bin doch aufs Klo gegangen, dann bin ich fett gestolpert, ganz peinlich oh ja. im Kino. <lacht> und, und, dann haben, und dann kam diese geile Sequenz ähm, und dann saß ich, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, ich habe im Kino einfach einmal wuh gemacht.
1: Ne, so. Ich habe es gehört, was, äh, welche Szene war das? Also die ja, Szene, die, also glaub, die Szene, Ich glaube, das die war die Szene, Szene, wo sie
0: trainiert haben für diesen... Überflug, wo die G Kräfte da so, so ah, reinhauen ja. und wo sie wo sie, wo sie dann ähm, Blackout kriegen können und äh, da haben sie doch dafür geübt und da war der da war der, da war diese Sequenz, wie er über diesen Berg dann drüber geht und dann sofort wieder runterzieht und dann den, den Nachbrenner und so weiter reinhaut und im Kino
1: fett dann der Nachbrenner noch. Das fand ich so geil, dass ich einfach nur wuh machen musste. Ich ähm also für mich die Szene, es fängt ja an, Top Gun Maverick mit diesem äh, Flug, mit diesem Testflug, wo er die 10G durchknacken äh, will und das war ähm, von den Bildern her, von der Farbabstimmung und wie das alles war, war das eine der grafisch schönsten Szenen, glaube ich, dieses Jahr im Kino ähm, und die war wunderschön. Da bin ich mir auch sicher, dass ein bisschen CGI mit da drin war, weil war ja. 10G, und ja. da werden sie sicher das werden dann möglich gewesen sein. Aber die Szene, die mich so richtig in dem Film hat ankommen lassen, war die erste ähm, Trainingsszene mit Won't Get Fooled Again, wo er die einfach, die ganzen jungen Piloten alle nass macht nacheinander. Mhm. Und äh, wo er am Anfang zwischen den beiden durchfliegt und solche Sachen, das war so megamäßig, diese ganze Szene. Und danach... Und danach ging es ja nur noch Schlag auf Schlag weiter. Ja. Und das war die Szene, wo ich gesagt habe, okay, ich bin im Film dabei. Und da hatte ich meinen Woo Moment, den mhm. du da be gerade beschreibst. Ja. Und ja. das ist auch das, was der Stefan gesagt hat, Soundtrack. Klar, es ist retro, ähm, The Who und so weiter. Das ist nicht moderne Musik. Es war, war nicht viel. Und Kenny Loggins war auch wieder dabei mit äh, Highway to the Danger Zone. Aber das sind genau die Knöpfe, die du drücken musst. Und es ist gut, dass sie es gedrückt haben. Und ähm, ja wieder auch wieder handgemachte Musik.
0: Mhm. Und Stefan, du warst ja leider nicht dabei, weil wir ja dann doch wieder so weit auseinander wurden. Ähm, wir saßen vorher wieder beim Essen, Sepp und ich sind vorher wieder essen gegangen und haben uns beim Essen gefragt, ja, meinst du, Highway to the Danger Zone kommt? Und dann halt gleich in der Eröffnungsszene. <lacht> gleich in der Eröffnungsszene. Erst, erst dieser, dieser typische Und dann kommt Einfach der Flugzeugträger, Highway to the Danger Zone und du siehst, wie die ganzen wie die ganzen F-18s da starten.
2: Alter, da war, da war ich dann aber auch schon so
0: fast angekommen eigentlich im Kino.
2: Ja, das Fand war top. Super. Also das, das habe ich auch, äh, ich hab ja den, wir haben also den Film ja vorher, also einen Tag vorher, Teil 1 geguckt, äh, ja? Teil 1 uns angesehen und dann haben wir, als wir die Einstiegssequenz gesehen hatten im Kino, haben wir gedacht, super, ist das jetzt eine Wiederholung, weil es war fast eins zu ja, eins. Ne? also die, die, genau, die Flugzeugrägeraufnahmen, dann ja. wie, die, wie die starten und landen und dann auch diese, diese Fangseile haben sie auch nochmal gezeigt, also das ist ja so eine hohe Kunst, mit einem, mit einem so schnellen Flugzeug auf einer so kleinen Fläche äh, zu landen und dabei noch dieses Seil zu erwischen, das ist ja mhm. unheimlich schwierig, ja. Und da ist ja, wow, das geht gerade so weiter. Und da war ich auch wirklich sehr begeistert. Was ich noch sagen wollte, ist, also nicht nur, dass der Film noch Super Action hatte. Was ich da ganz toll fand, ist auch, dass hier im zweiten Teil der Maverick der Maverick einfach mehr Charakter gezeigt hat. Also ich habe das viel, viel mehr wahrgenommen, dass er dieses Problem, was das eben äh, Gus gestorben ist, diese diese Verantwortung hatte ja, hat er immer noch gehabt oder hat ja immer noch die Verantwortung bei sich gesehen und mhm. dass er da immens Probleme hatte und das haben sie auch wie so einen roten Faden durch die durch den ganzen Film gezeigt. Also er hat ja immer wieder auch mit sich selbst kämpfen äh, oder musste mit sich selbst das ja auch ähm, auseinandernehmen sozusagen oder mit sich selbst da immer im, im Kämpfen, ja. Und ähm, das fand ich halt super und das hat Maverick jetzt nicht nur zu so einem so einen Piloten gemacht, der einfach nur auf Action aus ist, sondern der auch mit sich wieder ein Problem hat Ja, und das fand ich eigentlich ziemlich gut Ja, ja
1: du hast gerade was gesagt was sehr richtig ist und zwar der rote Faden und den hatte der zweite Teil deutlich mehr als der erste ich habe heute Morgen den ersten nochmal fertig geschaut und ähm, zum Teil sind es nur Aneinanderreihungen von Szenen weil die Handlung ist eigentlich okay, er geht jetzt zu Top Gun und jetzt passieren da halt Sachen und das ist eigentlich alles, was man an Handlung kriegt. Ähm, beim zweiten Teil hat man ja mit dieser Mission den roten Faden. Und das ist kein, also ist jetzt kein storymäßig aufwendige Handlung. Aber ähm, dadurch ist alles dadurch motiviert. Und auch diese, mhm. der, der große Unterschied, das hatten wir heute beim Essen. Im ersten Teil, die Beachvolleyball-Szene, ist einfach eine Beachvolleyball-Szene. Die spielen halt Beachvolleyball miteinander.
2: Ja,
0: wir haben gesagt zum Penisvergleich.
1: Ja, das ist halt okay, Schwanzvergleich, unter, Schwanzvergleich
0: unter Männern, da die, die Beachvolleyball-Szene
1: eigentlich. Ja, man könnte jetzt auch wieder Tarantino, die homo erotik mit reinlesen, aber im Prinzip steht da einfach, okay, wir machen jetzt die, wir zeigen die alle oben ohne und machen halt mal wieder, machen eine Szene mit cooles, cooler Musik. Im zweiten Teil gibt es ja ähnliche Szene, da spielen sie dann alle am Stand des ähm, American Football. Genau. Aber jetzt hat fast genau die gleiche Szene einen Sinn. Und das. Die Szenen im zweiten Teil machen halt Sinn und da, glaube ich, haben sie ein bisschen gelernt aus den Fehlern des ersten Teils, ähm, was auch noch groß ist, äh, die Schauspieler sind durchweg supergut mhm. im zweiten Teil, Das fällt keiner raus, man im ersten Teil, sein, die, also Michael Ironside ähm, haben wir schon diskutiert mit dem ja. Freddy, ähm, Tom Selleck. Der, Schauspiel, der Schauspieler vom Goose ist mega, der ja. trägt in den Szenen, wo er ist, trägt er die Szenen. Ähm, Iceman, äh, Val Kilmer ist auch gut und danach ist nichts mehr da. Übrigens, der schwarze Charakter heißt Sonnenuntergang, was ich noch eine nette Anmerkung finde. Ähm, Codename. Name. Aber im zweiten Teil, die es heißt Sundown heißt. Sundown, heißt okay. Ja. Und, ähm, aber im zweiten Teil konnten sie sich natürlich auch leisten, weil Tom Cruise und so weiter, das war eine viel größere Nummer war, die konnten sich wirklich handverlesen diese jungen Schauspieler raussuchen ich finde, das merkt man, das ist ein guter Cast. auch. Ja, und der
0: Rooster, der war ja äh, perfekt gecastet, also also das ich hätte, ja wirklich, gedacht, das hätte ja wirklich
1: ist, der Sohn von dem Schauspieler sein können. Das war mein erster Gedanke, das könnte er wirklich sein, ist er nicht. Krass. Aber dadurch kommt natürlich auch wieder das, was der Stefan gerade angesprochen hat, mit der mehr der Tiefe Kommt nicht nur durch die Story, aber auch durch die Story. Ähm, aber es kommt natürlich auch durch ähm, die guten Schauspieler. Kommt generell mehr Tiefe rein. Die Liebesszene verstehe ich nicht. Die, die hat es jetzt irgendwie gebraucht und die, finde ich, hätte es aber eigentlich nicht gebraucht. Ja, aber die, die
0: mm. muss drin sein, oder?
2: Stefan, was meinst mm. du? Also für, für so einen Runden Film glaube ich, ist es schon wichtig, dass da auch noch was anderes im Hintergrund mitwirkt, nur wie die, die, die Schuldgefühle jetzt von Maverick. Also ich glaube, ähm, sie war auch so ein bisschen der, der Gegenpol. Also die Figur fand ich jetzt nicht schlecht, äh, weil sie auch so ein bisschen gezeigt hat, wie einsam eigentlich Maverick ist. Also er hat eigentlich nur sein, sein Fliegen. ja Und auch ähm, vielleicht auch noch zusätzlich hat er sich auch nie wirklich festbinden können, weil er eben diese Schuldgefühle über Jahre oder Jahrzehnte eigentlich mit sich herumträgt. Und äh, ich fand es halt mal cool, dass man auch dann zwischen Teil 1 und 2 irgendwie versucht hat, so ver zu vermitteln, da ist auch noch sein Leben weitergegangen. Also er hat weiterhin äh, Flugzeuge geflogen und äh, hat sie dann kennengelernt und hat auch mit ihr versucht, so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein gemeinsames Leben irgendwie aufzubauen, was aber nicht funktioniert hat, weil er vom Charakter einfach noch nicht so weit war. Und das fand ich ein schöne, schöne Übergang, also vom, von Teil 1 auf Teil 2. Und äh, ich mag auch Liebesszenen, weil auch der Figur damit äh, sozusagen mehr Leben äh, eingehaucht wird, weil es da nicht nur darum geht, dass er halt gerne im Jet si äh, sitzt und äh, andere Flugzeuge abknallt oder abschießt. Ja? Also das, das fand ich halt gut. Ich fand es auch voll lustig, äh, was da mit der Tochter war, äh, dass dann im Prinzip da auch so ein bisschen diese, diese Problematik aufkam, dass sie eigentlich erstmal gar nicht will, dass äh, ihre Tochter jetzt schon wieder mitbekommt, dass sie jetzt wieder mit einem Ex-Freund zusammen ist der ja mhm. da auch dargestellt hat, das hat so auch so ein bisschen Comic-Relief gegeben, weil das Ganze war auch sehr, sehr ernst stellenweise. Das Thema ging ja immer wieder um, um, um die Schuldgefühle von Maverick, war auch über die über das Problem, ob sie überhaupt den Kampfeinsatz überleben werden. Das kam ja auch immer wieder äh, zum Tragen, dass man gesagt hat, ja, ähm, es ist die Frage, ob überhaupt jemand zurückkommt, ja. Und ich glaube, dadurch, durch diese, diese Situation oder durch diese Beziehung, die Maverick da versucht hat aufzubauen äh, zu der Frau und zu dem Kind ein bisschen, hat man auch gemerkt, dass es soll auch nur eine gewisse andere Richtung zeigen. Und was ich auch mal gut finde, es ist auch so ein Ausblick, dass es zeigt, dass er eben noch mehr will, wie nur vielleicht fliegen, ja dass ihm das doch fehlt. ja mhm. Und das fand ich toll. Das hat ihm so ein bisschen mehr, mehr Charakter gegeben. Also nicht nur dieser, dieser hitzige Pilot, der da immer nur im Flugzeug gerne hockt und... Äh, gerne Raketen abfeuert oder beziehungsweise einfach nur der beste Pilot vielleicht sein will, sondern er möchte anscheinend doch mehr jetzt, ne, wie nur fliegen.
0: Ja, also die die äh, weibliche Nebenhauptdarstellerin, wir haben ja noch eine weibliche Pilotin, die ich tatsächlich äh, trotz meines Michael Burnham-Syndroms äh, nicht als solch eine <lacht> jetzt festgemacht habe. Also die fand ich wirklich, die fand ich wirklich nicht störend. Das war jetzt wirklich mal eine starke Frau, die sie da gezeigt haben, die nicht so übertrieben ist wie wie es gerade immer in Serien und so weiter dargestellt wird. Das hat mir sehr gut gefallen. Äh, was ich auch sagen muss, so genauso wie du, die äh, Jennifer Connelly, die sollte Maverick so ein bisschen wieder erden. Ja, das, der ist ja so der Überflieger und der braucht Erdung und das war für ihn die Erdung. Und sie haben es halt auch. Dann fand ich äh, interessant gezeigt, mit dem, mit dem Segeln als Kontrapunkt. Er hat das Fliegen und, und mit ihr geht er dann segeln, also von der Luft dann äh, ins Wasser, was dann aber halt auch eine Erdung ist. Ne? Also der, der okay, da Al war ich hoch, gerade am Klo. Was mit dem, Se <lacht> dem Segeltörn, Segel oder
2: was? <lacht> ja, das habe ich nicht mitbekommen. Der ist das, war, das war stark, das ja. war stark. Ja, das war eine oder ganz oder? tolle Szene, ja, ja. wirklich toll. Fand ich auch, um, weil,
0: weil sie ist ja dann auch da volles, sie hat ja dann da äh, hieß mal, das dass, dass äh, die Ra oder sowas, mir fällt gerade nicht doch, Ra ist ein Segelbegriff ähm, und, und dann fahr, fährt die ja volle Power was weiß ich, 10, 12 Knoten oder sowas mit dem Ding und dann hüpfen die ja so richtig krass über die Wellen, was ja wirklich geht mit einem gescheiten Segelboot ne? dass man da solche Geschwindigkeiten erreicht ähm, und das war halt ihr Geschwindigkeitskick und da steht er ja dann da und, und genießt auch diesen Geschwindigkeitsrausch, den er ja durch sein Motorradfahren sich immer verschafft und dann halt durchs Fliegen. Und es war aber halt hier jetzt auch eben geerdet und nicht in der Luft. Also für mich war es so eine, die, die Jennifer Connelly ist einfach da, um ihn so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und so die Erdung zu verpassen.
2: Okay. Was, auch cooler, ja. was auch cool war an der Szene, also wenn ich da kurz nochmal reingrätschen darf, Gerne. Äh, dass man einfach sieht, dass auch die, die weibliche Figur eine ganz andere. Stellung hat ja in der, in, der, in der Szene auch. Also man hat ja bei Top Gun 1 so das Gefühl gehabt, der ist immer derjenige, der immer das Steuer in der Hand hält und immer sagt, wo es lang geht. Da war ja auch so der, der der Frauenheld im ersten Teil. Jetzt hier in der Szene mit dem Schiff hat man gesehen, dass er eigentlich so, so, so sitzen muss und abwarten muss, was jetzt passiert. Also sie hat das Steuer gehabt, ja. Sie hat eigentlich gesagt, was Sache ist. Mhm, und genau. äh, man hat hier gesehen, dass da das erste Mal jetzt Maverick eigentlich sich von der Frau führen ließ, ja. Und mhm. sozusagen ihr das Steuer überlassen hat und auch ihr Vertrauen hat Also das ist ja auch so eine Vertrauensgeschichte immer bei ihm, warum er eigentlich immer alles selber machen will, ähm, wenn es um das Thema Lenken oder Geschwindigkeit geht mhm. und das fand ich auch mal super zu sehen und das hat auch dem Film ein bisschen einen bisschen besseren Ausgleich gegeben, dass die, die Frauen da nicht so dargestellt werden, als ob sie so, so, so ja, nur eine Nebenfigur wären, sondern auch, dass die eine ganz andere Rolle hier einnehmen können, ja?
1: Ja, Wobei ich da jetzt einschränkend okay. dazu sagen muss, dass die äh, Charlie im ersten Teil eigentlich für 80er-Jahre-Verhältnisse als eine sehr taffe Frauenfigur ursprünglich eingeführt wurde. Ja. Das verliert sie allerdings nach relativ kurzer Zeit komplett und ähm, wird dann quasi diese unterwürfige Frau. Ähm, ja, leider. Aber angelegt war sie ja eigentlich als starke Frau. Ja,
0: hat man in der Szene, wo sie sich zum ersten Mal begegnen, da war sie ja noch sau, sau tough. Und vor allem ist es ja auch eine, die. Ähm, in der Navy, dann ja die hat ja da die, die höchsten Sicherheitsstufen und so weiter, sagt sie genau, ja. Genau, ne? sie ist ja seine ja. Ausbilderin. Genau. Also,
1: es war eigentlich umgedreht, was finde ich ungewöhnlich für 80er-Jahre-Frauenfiguren ist. Ja. ja es
0: schade, Aber das sie verliert sich sie ruckzuck.
2: Ja. ja, das wird ja nicht konstant in dem Film gehalten im ersten Teil. Und das ist Nö, im eben. zweiten Teil komplett anders. Du hast ja auch hier eine weibliche Kampfpilotin, die hast du ja im, im ersten Teil überhaupt nicht. Ja. Genau. Zum Beispiel. Das, ist ja auch, das zeigt ja auch, wie die, wie, wie das sich das Frauenbild so ein Stück weit verändert hat und wie sie es dann versuchen, im Film auch darzustellen. Okay. Ja, klar,
1: ist natürlich trotzdem hauptsächlich ein Cockfight. Und ein bisschen kam mir die Frauenfigur auch vor, als wäre sie quasi, ähm, ja, halt einfach, man muss eine mit drin haben, weil sonst kann man den Film eigentlich nicht drehen aktuell. Also sie war dann, sie war da und das war es dann auch. Die Kampfpiläurein oder
0: die Connelly? Die Kampfpilotin. Ja, die Kampfpilotin, okay,
1: ja. die, ähm, was ich noch sagen möchte, was ähm, wahrscheinlich eine clevere Wahl ist, gerade in der jetzigen Zeit, wobei der Film ja jetzt halt auch schon ein paar Jahre eigentlich ja gedreht wurde, dass mal wieder nicht gesagt wird, wer denn der Bösewicht ist. Ähm, es ist ja wie bei Team America, die mhm. kommen aus Türkis-Türkistan mhm. und äh, reden Mohammed Mohammed Allah, Jihad mhm. und Töcker äh, Töcker. Es sind Mixed der fünf. Nee, Kampfflugzeuge der fünften Generation. das also, es wird ja noch mehr auf die Spitze getrieben im ersten Teil. Man weiß ja gar nicht mehr, wer das sein soll. Es ist ein unbekannter Feind. Das ist natürlich clever. Und dadurch nimmt man den auch komplett die Schwere in dem Bereich, die vielleicht, also ich habe im Spiegel gelesen, der vermisst es, weil der will natürlich immer irgendwelche politischen Anspielungen und noch irgendwelche Verflechtungen und wie man dann den Feind analysiert und dass der auch einen doppelten Boden und so weiter hat, das nimmt man damit komplett raus, die sind böse, das darf nicht sein, dass die diese Atomanlage haben, die muss jetzt weg, fertig. Ähm, Finde ich eine gute Entscheidung, weil man sich da nicht, das hätte in den Film nicht reingepasst, dass man ähm, da noch geopolitische Überlegungen und äh, mit reinbringt und so weiter. Aber ich habe gelesen, dass es das auch kritisiert wurde. Aber ich glaube, Leute, die sowas kritisieren, verstehen Top Gun nicht.
0: Also ich habe auch gelesen, dass sie extra wegen diesem Rogue, Rogue Nation, nennen sie es, glaube ich, im, im, im Englischen, glaube ich. ne? Was haben sie im Deutschen gesagt? Eine. Schurkenstaat. Eine Schu ein Schurkenstaat, genau. Äh, Rogue Nation ist es, glaube ich, im Englischen. Und ähm, die haben extra... Wenn man den Anflug sieht zu, diese, zu diesem Bergkessel, den sie da machen müssen, ne? die fliegen ja über alles mögliche Terror, damit es auch wirklich nicht irgendwie festgemacht werden kann, das ist jetzt eine Nation da. Also die fliegen ja da über Wälder, ah, dann, über, naja. dann über Schnee und Eis und, und dies und das. Ne? Also das haben sie wohl entscheidend auch extra gemacht, damit man nicht sagt, aha, das ist jetzt ein arabischer Staat oder ein der der Staat oder der oder der ja das fand ich ähm, fand ich auch ja ob es jetzt wirklich sinnvoll ist es von den Bildern her sieht es halt auch noch mal schön aus muss man sagen aber sie haben halt Wie versucht gesagt, viel viel Politik da rauszunehmen damit damit es jetzt nicht heißt okay das ist jetzt der böse Russe oder das ist muss man der vielleicht aber jetzt auch mal als, aus
1: -Sicht, ähm, aus Kampfpilotensicht bist du im Militär du bekommst deine Befehle und du hast die nicht zu hinterfragen und aus Kampfpilotensicht, wir haben jetzt diese Mission und wir müssen die erledigen, macht auch Sinn, so würden echte Kampfpiloten, glaube ich, da auch hingehen. Vielleicht haben sie moralische Gewissensbisse oder so weiter, aber sie müssen einfach Befehle befolgen und da ist das, die Mission nicht zu hinterfragen. Und wenn du das noch mit reinbringst, wie gesagt, äh, Pete Mitchell, die, also der Maverick, ich weiß nicht, ob das äh, ob das jetzt auch noch sein hätte müssen, das jetzt auch noch sich, er hat Guus, er hat die Frau und jetzt mache ich mir auch noch Gedanken, ob die Mission und was weiß ich was. Das ist ein anderer Film, da gibt es andere Filme dafür und das war nicht Top Gun, wo das vielleicht
0: rein muss. Genau, deswegen ist es ja clever, Ja. dass sie das nicht reingebracht haben.
1: Aber wie gesagt, die Kritik gab's es und ähm, klar, kann man es sagen, stimmt ja auch, man hält sich da natürlich komplett raus, aber das wollte ja auch keiner. Eine andere Frage, die ich an euch habe, das war jetzt Top Gun 2, braucht's jetzt noch einen Top Gun 3?
2: Stefan, du zuerst? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass der Top Gun 3 deswegen vielleicht cool wäre, weil der zweite einfach so unheimlich gut unterhalten hat. Also ich glaube, von der Machart her und auch wie er gedreht wurde, gibt es einfach von dieser Art von Film gar nichts mehr. Ja, also wenn man die meisten Filme sich ansieht, da wird überwiegend mit CGI gearbeitet. Und auch äh, dieses, dieses Gefühl, mittendrin zu sein und auch dieses Gefühl von echt. ja das ist wie, Als ob du eine, eigentlich mehr so eine Dokumentation siehst, wie Kampfjets äh, äh, eingesetzt werden. Und so hatte ich das Gefühl zum Teil gehabt, auch von den Kameraeinstellungen her. Das, das findest du einfach nicht mehr. Und das, das fand ich halt so cool. Also ich würde gerne einfach noch mal auch einen dritten Teil sehen ja, und mich auch wieder überraschen lassen, was da alles gezeigt wird. Ja, also Ich habe da so, so viele Dinge in dem Film gesehen. Wahrscheinlich werde ich mir den Film beim zweiten Mal ansehen, noch mal genauer die eine oder andere Sache ein, äh, ansehen, ja, weil ich das wahrscheinlich im Film gar nicht so mitbekommen habe. Aber ich finde, einen dritten Teil könnte ich mir auch noch mal anschauen. Ich war vom, vom zweiten total überrascht, positiv überrascht. Ich ähm, habe gedacht, ja, Top Gun 2, naja, wer weiß. Ne? Weil meistens sind Fortsetzungen nicht immer so gut unbedingt. Ähm, aber einen dritten Teil würde ich, würd ich mir doch auch anschauen, wenn Tom Cruise äh, wieder sagt, es muss alles echt sein. Und natürlich auch er noch die Fitness hat, weil er ist ja auch schon im gewissen Alter. Ja, wo, das auch, ich, ja. wo er, wo er glaube ich, an seine körperlichen Grenzen kommt. Äh, es ist so, so Wahnsinn, was der mit seinem, mit in seinem, also aus was für ein Fitnesslevel er sich bewegt und was er noch an eigenen Stunts macht. Ähm, ich fand es auch krass, was ich da gelesen hatte. Jetzt auch nochmal zu, zu Maverick zum zweiten Teil, dass die 15 Monate mussten sie vorher trainieren, bevor überhaupt die einen Film angefangen hatten zu drehen. 15 Monate Vorbereitung, ja, und da waren auch im Prinzip drei Monate Schuf, äh, Flugschule dabei erstmal, ja, die mussten erstmal drei Monate trainieren, das ist ja Wahnsinn, also, und das, der ganze Aufwand nur für diesen Film, und ich glaube, das, das findet man halt so gut wie gar nicht mehr, ja. Mhm.
0: Ja, okay. Äh, Würde ich einen dritten Teil wollen, ich ich, ich sag's mal so, ähm, ich bin da teilweise beim Stefan und dann habe ich so meine eigene Meinung drüber. Meine, meine geteilte Meinung mit dem Stefan ist, es gibt wirklich wenige Filme, bis gar keine, wo, man solch, wo solche ähm, Kampfmanöver, Flugmanöver äh, gezeigt werden. Vielleicht stößt das jetzt wieder eine ganze Reihe von neuen Filmen an, das kann ja sein. Äh, früher gab es da deutlich mehr zu dem Zeitpunkt in den, in den äh, späten 80ern, als äh, äh, frühen 80ern, als Top Gun rauskam. Und da gab es ja mehrere Filme in dieser Art, auch, auch Kampfpilotenfilme und so. Und das gibt es jetzt heute gar nicht mehr. Also ich würde mir allein für die Flugszenen und sowas hätte ich Bock drauf. Allerdings sage ich, der Film war jetzt gelungen. Und den Film habe ich jetzt auch schön wirklich gefeiert, so gefeiert, dass wir einen Podcast darüber machen. Ähm, aber warum noch, mal, warum noch mal verheizen, wenn man jetzt so einen Erfolg hatte, der Film gut war, lasst es dabei. Und dann gucke ich mir gerne noch mal den Film zwei, drei, vier, fünf Mal an. Jedes Jahr mal wieder oder alle zwei Jahre mal wieder oder so, so wie ich das immer treibe. Und dann bin ich damit glücklich so würde ich jetzt darauf antworten
1: also ich glaube ich beide sachen oder alles was ihr sagt ist richtig äh, erstens mal noch zur körperlichen fitness von tom cruise ähm, er hat die erlaubnis bekommen irgendeinen seiner filme ähm, zum teil auf der iss zu drehen also ich glaube er will einfach noch ein bisschen höher raus das heißt so ein dritter Top Gun wäre seine körperliche fitness noch im rahmen wenn der jetzt im weltall dreht er hat nämlich die erlaubnis bekommen dann muss der ja echt fit wie ein Turnschuh sein ja vor, also ja. Ähm, was geht dagegen spricht meiner Meinung nach ist äh, hauptsächlich für mich die Storys auserzählt ich, wenn der jetzt wieder im dritten Teil anfängt mit Goose und so weiter, deshalb ich finde da kann ich jetzt nicht nochmal ein Fass aufmachen und ähm, ich glaube auch nicht, dass ich damit nochmal einen dritten Teil ähm, tragen lässt und deswegen finde ich, das war jetzt perfekt zu Ende erzählt Lass es sein, aber, und das stimmt auch, ich würde gern mehr solche Filme sehen. Nicht unbedingt nur ähm, Kampfpilotenfilme, sondern auch, wieder mal, da, äh, Freddy hat gesagt, in den 80er Jahren war das mehr ehrliche Actionfilme. Geerdet, auf der, äh, also in der Realität verhältnismäßig, aber Action, handgemacht und so weiter. Ich bin auch, das haben wir, habe ich zum äh, Freddy auch gesagt, ich wäre auch mal wieder dafür, dass wenn Actionfilme, wenn jemand erschossen wird, dass wieder die Blutkonserven kommen und nicht CGI-Blut. Ja. Diese Art von Filme, sowas wie Lethal Weapon oder einige der Schwarzenegger-Filme, und halt gute Actionfilme mit einer gewissen Leichtigkeit, ähm, nicht hard. übertrieben, stirbt langsam, <lacht> genau, perfekt. Äh, solche Filme, finde ich, haben wir zurzeit zu so wenig. Es ist The Rock, der, irgendwie Actionfilme macht, aber das ist ziemlich viel rumgehampelt, ziemlich viel CGI und es fühlt sich immer an, als wäre Michael Bay der Regisseur. Ja. Und da finde ich, ist die Lücke groß, wo man reinstoßen könnte. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt unbedingt nochmal Top Gun sein muss, weil die Story ist für mich vorbei. Und der Top Gun ohne Tom Cruise, glaube ich, geht nicht. Ja,
2: da, nee, ja, das, das, glaubst, das geht drauf ja. an. Ja, es kommt drauf dran. Ich denke, wenn sie, wenn sie eine gute Story haben, ähm, die dann wirklich auch Sinn macht und den Zuschauer auch wieder überzeugen kann, dann kannst du auch noch einen Top Gun 3 machen. Es sollte natürlich irgendwo nicht nur wieder äh, nur Flugsequenzen sein. Es muss natürlich irgendwo eine Geschichte dahinter stecken, wie es ja auch dann in Top Gun 2 war. Ich hatte eigentlich mit wenig Handlung äh, äh, oder ich hatte eigentlich weniger Handlung erwartet. Ja? Also ich hatte jetzt nicht erwartet, dass Maverick so Probleme hat äh, mit sich selbst und dass das Thema auch mit seinem also mit dem Sohn seines äh, verstorbenen Freundes zu tun hat. Ich habe auch über Maverick gar nichts gelesen vor im Internet. Also ich wusste auch überhaupt nicht, was, was ich mich da einlasse. Und ähm, das fand ich halt schon mal gut. Also ich denke, da zeigt aber auch der Film, also Top Gun 2, dass da mehr rein kann. Ja, Also das ist jetzt nicht nur Action und Flug und, und Zerstörung und man zerstört ein Ziel was ja überwiegend im ersten Teil ja eigentlich der Fall war. Oder man hat nur irgendwelche Liebesszenen, die ja aneinander gereiht werden. Hauptsache, man hat eine hübsche Schauspielerin, die das Ganze nochmal so unterstreicht, das Ganze, damit auch hier die Männer noch mehr angesprochen werden. Ne? Also schnelle Maschinen, Flugzeuge und schöne Frauen. Ähm, das, das haben sie halt im zweiten Teil alles doch in eine gewisse andere Richtung ge äh gedreht, ja, und das fand ich halt gut. Und das hat den Film nochmal für mich besser gemacht. Also wenn der wenn der dritte Teil, was weiß ich, darum geht, dass Maverick dann als Rentner zurückkommt, ja, weil es irgendwelche Probleme gibt äh, und und er wiederum versucht, da irgendwie das Ruder rumzureißen, äh, mhm. vielleicht gibt es ja auch äh, einen, einen Maverick-Nachfolger. ja, Es wäre auch schön, vielleicht zu sehen, dass Maverick nicht der einzige Beste Pilot der Navy ist, weil er wird ja auch so im zweiten Teil dargestellt, alle anderen versagen, obwohl sie viel jünger, also sind jünger, sind auch Top Gun Piloten und er kann trotzdem sie alle noch äh, irgendwie in ihre Schranken weisen, weil er eben der beste Pilot immer noch ist, trotz seines hohen Alters, was ja auch wieder lustig und spaßig ist im Film. Und das wäre halt auch mal interessant zu sehen, ob es vielleicht auch einen Nachfolger geben könnte. Ja, jemand, der ihm mal vielleicht zeigt, wo, wo der Hammer hängt. Das wäre auch vielleicht mal ein interessanter Story-Twist. Ja, also sowas zum Beispiel, das würde ich mir da vielleicht auch mal gerne anschauen.
1: Ja, oder das, das ist dann das die Story von Cars 3, oder?
0: <lacht>
2: ja.
1: Oder Aber das ja, tatsächlich, ja, das wäre das wär <lacht> noch möglich, dass er jetzt dann wirklich mal ähm, quasi in die Mentorenrolle voll und ganz reinschlüpft genau. und anerkennt am Schluss, okay, ich muss jetzt wirklich zurückgehen. Das könnte man nochmal mit reinnehmen als äh, Grundlage für einen neuen Film.
0: Ja, er ist dann in, in Teil 3 der, der, der Iceman von
1: Teil 2. Das Problem äh, ist, so die Admiral Navy hat jetzt was? mal wieder ihren Rekrutierungsfilm äh, und der reicht jetzt auch wieder ein paar Jahre. Ich glaube nicht, dass die ihr nächstes Projekt gleich wieder so schnell ähm, sponsern würden und ohne dieses nicht zu machen finanziell. Klar, ja. Aber wer weiß, vielleicht. Aber ja, die Story, da kann man was draus machen, den würde ich vertrauen. Und dann das alles wieder an irgendeinem Auftrag. Ähm, auf, also das ist der rote Faden, der den Film führt.
0: So einen neuen Hotshot hättest du ja auch schon. Könntest du ja gerade mit dem Rooster weitermachen. Und der Rooster muss dann irgendwann wieder, weil er ja jetzt das Vertrauen zu Maverick hat, muss er dann zu Maverick, der inzwischen äh. Flightstaff, Ober, Sergeant, Admiral, was weiß ich ist. Ähm, genau. Ja, musste halt zu ihm gehen und um Rat fragen, wie er jetzt da und da weiter machen soll oder wie er es damals dann gemacht hat, ähm, die Leute unter Kontrolle zu kriegen, was weiß ich. Muss ja jetzt nicht auch wieder irgendwie sein, dass, dass der Ausbilder dann Probleme mit denen hat. Es muss ja auch nicht sein. Es kann ja auch mal einfach irgendwas anderes sein. Generell, ja. Okay. ja. Generell fand ich ähm, wie ihr gesagt habt, auch ähm, das ist eben wichtig, dass wir diese Bedrohung, die haben jetzt vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht mitgekriegt, die Bedrohung war, es gab eine Urananreicherungsanlage eben in so einer Rogue Nation und ähm, diese Urananreicherungslage war unterirdisch in so einem, Bergkessel sehr, sehr schwer zu erreichen mit extremst viel ähm, Abfangraketen, diese also Raketenwerfern, diese da drumherum aufgestellt haben, die so fort schießen, wenn man über äh, dem über der Ebene fliegt. Habe ich es richtig ausgerückt? Und man kann das eben unterfliegen, wenn man eine gewisse Höhe einhält, erscheint man eben nicht auf dem Radar, äh, was halt natürlich sehr, sehr, sehr gefährlich ist bei diesen Geschwindigkeiten, die sie zurücklegen müssen. Und dann berechnen die halt so einen Kurs, kartografieren den, den Kurs, äh, den man irgendwie einlegen muss und die müssen dann halt als, als Trainingseinheiten, und das ist dann das, was sie bei Top Gun eben machen, ähm dann diese Trainingseinheiten, um diesen Anflug eben zu meistern, der halt sehr, sehr, sehr riskant ist und äh, da kommt es ja dann zu dieser supergeilen Szene, nach, nachdem eigentlich Maverick ausgeboten wurde und und schon so gesagt hat, ja, dann gehe ich halt, fuck you, gehe ich halt, äh, setzt er sich dann ja einfach ähm, ohne Genehmigung in den Chat und, und äh, in, den, in den Chat, genau, in den Chat und macht diesen Flug und dann auch noch, ich glaube, eine Minute schneller als die Vorgabe war, ne?
2: Die Vorgabe war, man ja, muss diesen... Blieb auf jeden Fall, unter ja, er blieb der auf Zeit. jeden Fall unter der Zeit. Ja. Genau, Und das, das sollte einfach nur beweisen, dass es möglich ist. Genau. Äh, weil ja das Problem war, ähm, dass die äh, jungen Piloten ähm, bei dem ähm, Fliegen durch den Canyon einfach es nicht richtig hinbekommen haben. Und äh, also dieses Ziel zu treffen. Es ging ja darum, dass sie einfach zu schnell angeflogen sind und durch diesen, durch diesen schnellen Einflug konnten sie diese, diese Stelle im Boden, diese Öffnung, wo ja dann diese unterirdische Anlage sich befindet, nicht treffen mit den Raketen. Und ähm, das Problem war halt, ähm, oder wäre dann einfacher zu lösen, wenn sie halt langsamer fliegen. Das Problem war ja aber dann, dass Merrick gesagt hat, wenn sie langsamer fliegen, kommen sie wahrscheinlich, oder werden sie das Problem haben, dass die Abfangjäger dann schon da sind. Die Abfangjäger da, sind, da sind, ja. genau, ja genau und das wird noch ein zusätzliches Problem dann geben, das heißt nicht nur die, diese Flugabwehrraketen hätten dann wären dann das große Problem, sondern auch die Kampfjets äh, wären dann schneller dort oder könnten dann schneller sie sie erreichen und dann wären sie so gut wie tot alle. Also er wollte ja eigentlich damit erreichen durch dieses schnellere fliegen, dass sie eigentlich möglichst alle zurückkommen und das war das Problem, was er dann aber die die Führung nicht äh, so als Problem haben oder sehen wollte. sah. Ja. Ja. Sie hätten genau, sie als halt Problem sah, Sie wollten, Genau, sie hätten sie geopfert, weil ja das nur darum ging, diese unterirdische Anlage zu zerstören. Und das, das wollte das Maverick hat ja bei nicht. Den,
1: das hat bei den, ähm, bei den Piloten, bei den Jungen dann aber auch ausgelöst, dass sie gesehen haben, okay, Maverick geht auch um unser Leben. Die anderen wollen nur die Mission abschließen, die Führungsebene. Das war ein Wendepunkt in dem Ganzen. Weil Maverick will das so schnell machen, um uns zu retten. Ja. Den anderen ist es egal, die wollen nur die Mission hinkriegen. Und danach war natürlich eine gewisse Bewunderung für Maverick da. Bewunderung und große. dann auch die die Vertrauensebene auch. Genau, die Seite. Vertrauensebene. Bewunderung war vorher schon da, weil er fliegt wie ein Weltmeister.
0: Mhm. Genau. Also das war das war ähm, fand ich eben, wie wir gesagt haben, so diese ganze Storyline. Die war extrem wichtig für
1: den In Film. der Szene, als er da durchfliegt, habe ich mich wirklich nach vorne gelehnt im Sitz und ähm, ja, genau. die Finger reingekrallt, weil das war wirklich eine, wie er da durchfliegt und wie er das schafft und äh, das war Wahnsinn. Das also war die Szene intensiv war,
0: geil, ja.
1: ja, da war tatsächlich die die Szene danach, wo sie es dann tatsächlich machen, äh, war in, war am Stück nicht so intensiv wie diese Szene. Ja. Und da möchte ja, ich noch was sagen. Das ja. war die unrealistischste Sache an diesem ganzen Top Gun 2 war, meiner Meinung nach, als sie dann dort abstützen und dieses, ähm, alte Flugzeug kapern und wegfliegen damit. Und da habe ich mir gedacht, ja, bla, Hollywood halt. Das Faszinierende daran war, das ist ja die, äh, das ist eine echte Geschichte. Das ist einem Piloten im Zweiten Weltkrieg passiert, im feindlichen Gebiet abgeschossen worden und mit einem feindlichen Flugzeug dann geflohen. Und äh, okay. sich, also, diese, gerade diese seltsame Szene war echt, und das hat mich echt fasziniert. Da, da muss ich noch ein bisschen Respect Credits zurückbekommen. Das war auch tatsächlich ja
0: so, habe ich gelesen, haben die das ja explizit als Hommage an, an
1: diese Situation, glaube ich, sogar geschrieben,
0: oder? Das genau. Ist richtig in genau, mehr. ich weiß den Namen von
1: den Piloten im Zweiten Weltkrieg nicht mehr, aber Wahnsinn. Mhm. Und dass die ja, Tomcats, die die Tom sorry
0: Stefan, dann bist du, dass die Tomcat in diesem Hangar stand, das haben sie ja vorher in dem, in dem, in dem Briefing ja, besprochen gehabt. Deswegen wusste der, dass die Tomcats
2: da stehen.
1: Okay, genau, weiß ja, das jetzt gerade. Ja
2: angekündigt. Die haben ja Flugaufnahmen gehabt von, der, von dem ähm, Flughafen, wo sie da die Jets gesehen hatten. Mhm. Dass sie gesagt haben, da waren moderne Flugzeuge und auch die, diese F-14 Tomcats. Genau. Also die alte Maschine, die eigentlich der Maverick früher geflogen ist. Genau, jetzt hatte ich dich unterbrochen, Stefan, sorry. Ja, ich wollte noch sagen, der, der Maverick, ähm, also das ist auch kein Zufall, warum der Maverick heißt, ähm, das wusste ich auch nicht. Und zwar ähm, rührt das daher, dass es früher einen Viehzüchter gab, der hieß Samuel A. Maverick. Und der hatte äh, sein Vieh oder beziehungsweise die Kälber nicht gebrandmarkt. Und dann hieß es dann bei denen, dass, dass die Kälber, weil sie kein Brandzeichen hatten, dass, dass es ein Maverick ist. Also der wollte seine Kälber nicht verunstalten und hatte das anscheinend als zu schmerzvoll gesehen und hatte deswegen kein Brandzeichen aufgesetzt. Aber er war der einzige Viehzüchter, der sowas gemacht hatte. Und dann hat das, man, hat das Ganze sich so weiterentwickelt, dass man gesagt hat, äh, oder im Jargon, Maverick ist jemand, der... Äh, im Prinzip ein Rebell ist, unabhängiges Denken hat und so weiter. Also das hat sogar eine tiefere Bedeutung, dieser Name. Es ist also nicht nur ein sein, sondern es rührt tatsächlich aus, einer, aus einem geschichtlichen Hintergrund her, weil das war, glaube ich, 1870 oder was, das war so ungewöhnlich, dass man das dann äh, irgendwie dann ähm, notiert oder ja, festgeschrieben hatte und äh, das Ganze ist dann immer so mit diesem Namen Maverick verbunden. Ah, das Ah, schöne Anekdote, danke dafür.
1: Finde ich gut. Und, wer, ähm, weil wir schon bei Maverick sind, dieses Callsign Maverick wurde tatsächlich vergeben. Und ihr kennt den wahrscheinlich sogar, der das wirklich gehabt hat. Also einer von denen wahrscheinlich wurde es mittlerweile schon öfters vergeben, weil wenn inaktiv, dann kann es ja wieder vergeben werden. Ähm, sagt euch noch der Präsidentschaftsbewerber John McCain was? Ja. ja. Der war ja Navy-Pilot, also genauso Top Gun-Pilot und so weiter und dessen Callsign war zwischenzeitlich Maverick. Ach was. Weil er eben so geflogen ist. Und der wurde ja gefangen genommen im Vietnamkrieg und gefoltert und so weiter.
2: Jesus, Jesus, Jesus.
1: Oh krass. Jetzt sind wir auch noch ein
2: Bildungspodcast. <lacht> ja, also es ist sicherlich meint, es hat auch noch mehr zu hören als nur vielleicht die Filmsequenzen. Ja, das ähm, ist gut, dass wir, was vielleicht auch das cool ist, ähm, so... Ja, das ist auch super. Dafür
1: aber ähm, Geschichte. Cool das, nee, das kam mal äh, bei äh, wie heißt es, Daily Show wurde das mal erwähnt. Also deswegen, ich, hab, ich muss es nochmal genau nachlesen, aber zu 90 weiß ich es noch genau. Stefan, du wolltest.
2: Sorry. Ja, also was mir noch, was ich noch, was ich auch cool finde, ist, dass beide Filme ein Riesenerfolg waren. Also der damalige erste Teil, das habe ich mir auch. Erstmal angesehen, wie so nachgelesen, der hatte 15 Millionen US-Dollar gekostet und hatte am Ende 357 Millionen Dollar eingespielt. Wow. Also das ist absoluter Weltrekord ja, für damalige Verhältnisse. Der mhm. ist ja 1986 gedreht worden, ähm, beziehungsweise kam 1986 raus und das war ja ein Wahnsinnserfolg. Der hat ja mit gar keiner gerechnet. Ja? Mhm. Und ähm, die, wir wissen ja alle, das ist ja auch ein Verb Werbefilmer für die Navy, ich habe hier auch mal eine Zahl. Also, nachdem Top Gun 1 lief, hatte die Navy einen Zulauf von 500 Prozent. Ja. 500 Prozent. Oh. Ja. Also, wir reden jetzt nicht von 50 Prozent, sondern von 500 Prozent. Das ist der Wahnsinn. Und hier, ja, ja, also, doch. der Film ist auch ein riesiger Werbefilm. Und die haben mich noch bedankt. Ne? Das Einzige, was nicht so toll war, ist, dass die ähm, Flight Weapons School, also da, wo dieser Film ja spielt, also diese Top Gun, wo die Top Guns im Prinzip yeah. ausgebildet werden, Das dass nach, nachdem dieser Film dann rauskam, die dann auf dieser Schule dann so sozusagen eine Strafe rausgebracht hatten, also jeder, der den Film zitiert, muss dann 5 Dollar zahlen, weil es gibt ja immer so bestimmte Filmsprüche <lacht> oder irgendwelche Szenen yeah. und das ging denen schon ziemlich auf den Nerven, weil dann immer die jungen Flugschüler kamen und dann haben die irgendwie den Film zitiert und das ist dann dann mussten sie mal 5 Dollar zahlen. Das, ich jetzt auch <lacht> das fand ich auch witzig. Yeah. Also die fanden das dann zwar toll, die Navy, aber da, wo eigentlich der Film dann spielt, die fanden das nicht so toll, weil die Jünger dann immer den Film zitiert haben. Ja. Und was auch cool ist, also der aktuelle Film von Tom Cruise, äh, falls man das nicht weiß, ist der erfolgreichste Film, den er je gedreht hat in seiner Karriere. Also es übertrumpft sogar äh, Mission Impossible, die ja schon ja. Mega, äh, mega Hits waren. Äh, mit Top Gun 2, also Top Gun Maverick, hat er jetzt den, 63. erfolgreichsten Film, also der der Position 63 hat, weil er über eine Milliarde Dollar eingespielt hat und die Kosten waren hier bei 170 Millionen. Krass. Ja, Also das, das ist nochmal eine andere Zahl. Ich denke, da das stehen die, ja gut, da steht wahrscheinlich schon vielleicht Top Gun 3 schon im Raum, Ja, weiß man ja nicht. Auf jeden Fall schon ziemlich krass, wie, wie erfolgreich der Film ist, obwohl er jetzt nicht so teuer war. Ja, also da kennen wir ja andere Produkte. Wie gesagt, da muss man aber noch mit reinrechnen.
1: Da muss man aber Sponsoring, das wurde natürlich von der Navy nicht angegeben. Die Piloten und so weiter, das waren ja alles Navy-Piloten und die Flugzeuge, Navy-Eigentum und so, und das wurde ja alles gestellt. Das ist in die Produktionskosten nicht mit reingerechnet worden. Deswegen, also der Film war mit Sicherheit deutlich, deutlich teurer.
2: Ja, ich glaube, ohne die Unterstützung von der Navy, weil die natürlich auch die Werbung dahinter gesehen haben, wäre das sicherlich nochmal toll gewesen. Was aber vielleicht auch interessant ist, äh, die mussten aber trotzdem Geld zahlen an die Navy. Und zwar ja. hat jede Flugstunde... Ja. Über, also, wenn ich genau gelesen habe, waren es 11.400 Dollar gekostet pro Flugstunde. Und die hatten ja mehrere Leute, die dann geflogen sind. Mhm. Und äh, was ich auch nicht gewusst hatte, war, ist, die sind ja pro Tag mehrmals mindestens 90 Minuten, der Flug, äh, 90 Minuten in der Luft gewesen. Ja, also mit den Jets. Ja, und das heißt, wenn du überlegst, dass da, wie viele Personen da immer raus mussten, also die hatten auch Kosten, sicherlich nicht die Kosten, wenn sie das alles selbst bezahlt hätten, aber die mussten trotzdem den Sprit bezahlen. Ja, und das ja, ist nicht ja. wenig. Ja, ja, klar. Mir tut
1: derjenige leid, der arme, dödelige Highschool-Abbrecher Amerikaner, der den Film ansieht und sich deswegen bei der Navy bewirbt. Weil, boah, <lacht> geil, das will ich auch haben, was die da machen. Boah, so geil, so geil. Und dann, ja, er ist bei der Essensausgabe ja Leben lang. Und das ist halt einfach die Realität, als ob die alle zu top... Also diese 500%, die du gerade erwähnt hast, die kenne ich auch. Und die ist mit Sicherheit wahr. die haben direkt am Ausgang von den Kinos haben die dann Rekrutierungsstände gehabt. Aber es ist einfach so schlimm, dass die dann alle gedacht haben, dass sie jetzt dann Top-Guns werden. Na ja klar, Mann. Da komme ich
0: mit meiner Blauze und meiner Brille. Und und. Äh, ich will auch so
1: eine F18 fliegen. Ah, ja, ja klar. klar, kein Problem und du schreib hier. Ja, klar, klar. <lacht> genau. Überhaupt
0: kein Problem. Du, Brille, überhaupt kein Problem, was Pilot und so, ey. Ja. Was minus 6 Dioptri noch? Kein Stress, Alter. Nimmst die Brille. Wobei Tom an, mit Cruise, glaube ich, mit seinen,
1: Szene, äh, mit seinen Zähnen auch eigentlich nicht Flugzeug fliegen dürfte. Genau, ja.
0: Ja, ja.
2: So ja also das Interessante ist, wenn man den ersten Teil sieht, dass er da äh, nicht so schöne, strahlende, weiße Zähne hat jetzt wie im zweiten Teil. Also sein sein Gebiss und seine Zähne sehen viel perfekter aus wie im ersten Teil. Ja, er hat sie, also ich bin mir nicht sicher,
1: er hat sie sich noch mal ein
2: bisschen rearrangen
1: lassen, seine Zähne, äh, seine Zähne weil die waren ja ganz fürs ganz, ganz schlimm. Aber mhm. er hat immer noch den gleichen Fehler und den hat er bei Top Gun 1 auch schon gehabt. Er hat einen der vorderen Schneidezähne ist genau in der Mitte. Der Mitte ja. Da, wo eigentlich eine Zahnlücke sein müsste zwischen den vorderen beiden Schneidezähnen, weil das die Mitte des Gesichts ist, hat er einen. Den Zahn stehen. Und wenn du das jetzt weißt, schaust du dir nochmal ein Bild von Tom Cruise an. Ja. Du wirst es nicht mehr nicht sehen können. Das ja, ist, ganz es ist tatsächlich <lacht> wirklich <lacht> so, du Danke. Depp, Das ist tatsächlich wirklich so. Und das cool, mir du morgen, ihn, du ist mir heute Morgen. Heute Morgen ist mir wieder aufgefallen <lacht> und es war dramatisch.
2: Ja. Oh Mann, jetzt hast, du, jetzt hast du mein Gesicht zerstört von Tom Cruise. Ja. ja. Es, was habe
0: ich gesehen? Ich habe auch die Woche tatsächlich auch irgendwo was mit Tom Cruise gesehen. Ähm, jetzt auch nicht, noch nicht mal wegen der Recherche hier. Oh, und mir ist genau das wieder aufgefallen. Und ich so, du Teppich guck jetzt immer auf die Zähne, Mann. Immer. Sehr gut. Total bescheuert. Aber es ist halt wirklich so. Ne? Um noch mal kurz zurückzukommen, so ein bisschen auf den Ablauf vom Film. Was ich ähm, hatten wir jetzt ja schon drüber, diese F-14-Szene. Klar, das ist Fanservice und so. Aber das war das war so ein Fanservice hatten, da hatten wir es nämlich auch noch drüber beim Essen. Ne? Vorher habe ich noch so gemeint, Oh, ich fand die Tomcat als Kind, äh, ich habe mir dann sofort irgendwoher ein Tomcat-Modell besorgt in den 80ern liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da war das alles auch noch viel einfacher, weil in, in den Läden hatte man halt eben noch extremst viel Kriegsspielzeug. Äh, heute findet, ja, ja, ist das so, oder? Also ich hatte extremst viel Kriegsspielzeug und und Zinnsoldaten und und Modelle von von. ich hatte eine MIG, ich hatte die Tomcat, ich hatte alle möglichen ähm, solche Flieger aus, aus Plastik zu Hause. Ja. Ähm, und also sogar manchmal aus so Gummi-Spritzguss oder sowas, ne, und habe mit denen halt gespielt und ich hatte dann auch eine F-14 Tomcat zu Hause und habe das Ding geliebt, wie, wie hier nach Top Gun, war das absolut mein Lieblingsspielzeug natürlich, ne, und ähm, das hat man halt damals noch viel gekriegt, heute kriegt man sowas in, wenn ich jetzt in den Laden gehen würde und jetzt irgendwie nach einem Kampflieger, dann würde ich mir ein Revell-Bausatz wahrscheinlich holen müssen, um irgendwie so ein Flugzeug zu haben. Ne? Also früher hast du das halt viel gefunden und deswegen fand ich halt diese Tomcat-Szene äh, so extrem geil, wie er dann in die, die Tomcat reinfliegt und damit der Tomcat äh, die, die eigentlich überlegenen neu, neuwertigen äh, Jets da einfach halt noch wegballert und Paroli bieten kann und so weiter, fand, fand ich einfach Super toll gemacht, alles. Und ja, es war Fanservice für mich und für uns alle da draußen, die sich da halt noch mit identifizieren, mit der Tomcat. Ähm, und aber das war guter Fanservice, also es hat einfach auch gepasst.
1: Ja, er war nicht, er war nicht dermaßen dramatisch ins Gesicht, ähm, wie ich zum Beispiel Fanservice zum Teil bei Spider-Man No Way Home. Ähm, fand weil da war der fanservice zum teil so ins gesicht dass er fast schon wehgetan hat beispielsweise diese szene ähm, nein du bist amazing nein du bist amazing und das war einfach so ja okay wir wissen ihr wollt den witz machen er ist der amazing spider-man und er, bei ihm hieß der film spider-man aber das war aggressiv ähm, ich möchte den film jetzt nicht schlecht machen wir haben es in einem anderen podcast schon gemacht genau. aber da war der fanservice leicht übertrieben bis sogar extrem stark übertrieben, als dann auch der Ding, der, der Green Goblin sagt, I'm something of a scientist myself, wo ich mhm. mir gedacht habe, ja buh, das ist jetzt schon heftig ich hab's voll gefeiert, aber es ist heftig und da war der Fanservice definitiv da aber es ist viel subtiler und es ist krass über einen Tom Cruise Film zu sagen, dass er subtiler war
2: mhm.
1: ja, und, ja, und hat halt einfach auch noch zur, zur Story
0: dann wiederum beigetragen, wie sie dann eben nach dem Abschuss von den ihren beiden Maschinen dann wieder da rauskommen. Ne? Und. Ich hatte eigentlich gedacht,
2: dass er drauf geht.
0: Ja, wir, es, wir, haben es gedacht, ja? wir haben es im Kino auch kurz gedacht, ja. Ja,
2: ich habe noch, mein Gott, sie springen jetzt ihn um. Ja. Nein, das will ich nicht. Nein, nein, nein. Ja. Und dann, äh, dann siehst du doch eine Sequenz noch, dass er ja dann anscheinend äh, sich rechtzeitig aus seinem Jet, äh, ja, also aus seinem Jet raus konnte und dann. Denke ich ja, und dann kommt ein anderes Flugzeug, ne? Oder nicht ein Hubschrauber war es. der Hubschrauber kam mhm, dann und dachte: Super, genau. jetzt wird er vom Hubschrauber abgeknallt, ne? Ähm, weil der Film war ja so, war ja schon so ein Stück weit fast zu Ende. Ja, yeah, ja. Yeah. So gefühlt, gefühlt. Und dann yeah. erlebt mir ja meistens so, äh, wenn dann so der, die Hauptfigur äh, sich so dazwischen wirft und man merkt, okay, er hat ja dann auch nochmal. Ähm, äh, Rooster vor bevor dem Start ich weiß nicht ob ihr die Sequenz noch euch daran erinnern könnt bevor sie losfliegen äh, verabschieden sich die beiden mhm. ähm, Rooster will eigentlich auf ihn zulaufen und äh, Maverick tut so ein bisschen abwinken und so ihm zunicken ja also da ist ein Grundverständnis und du merkst es löst sich so ein bisschen was ja also zwischen den beiden also beide verstehen sich bevor sie losfliegen und was auch noch mal mir auch mal einfällt dann der Abend vor dem Flug oder zwei drei Tage davor da ist er auch noch mal mit seiner Ex sozusagen, oder trifft sie dann mit, und sieht sie dann und sie unterhalten sich dann und er unterhält ihr und sagt ihr dann im Prinzip, was da passieren wird an dem Einsatz. Und ähm, das hat auch so ein Gefühl von, von Verabschiedung, mhm. ja? also ja. Er verabschiedet sich von ihr, weil es ist ja auch so, dass äh, wahrscheinlich äh, nicht alle zurückkommen werden. Und das kann gut sein, dass er auch dazu gehört, der nicht zurückkommt. Das war, das habe ich so gefühlt, so oh mein Gott, nee, ne, also das ist jetzt so ein bisschen alles, er, er hat jetzt alles erledigt, seine Geschichte ist jetzt erledigt, ja, und jetzt kann Mavic sterben. Ja. Und dann kam halt diese Sequenz, wo dann Rooster Probleme bekommt mit einem der Verfolger und ihm gehen ja diese, diese Ablenk-Dinger ähm, weg. Also ich weiß nicht, wie das nennt, wie man das jetzt nennt, aber das die war ja so shafts. gegen diese Raketen. Ja, die Täuschkörper. Genau, die Täuschkörper, genau. Und da wird er ja von einer Rakete anvisiert und hat keine Täuschkörper mehr. Und dann wäre es jetzt eigentlich das Ende für Rooster gewesen. Und plötzlich taucht der Maverick auf, wirft sich zwischen ihm ja, und dem Gegner und nimmt seine ganzen Täusch Täuschkörper und feuert die alle ab und kann damit die Rakete ablenken, mhm. hat aber dann selbst keine mehr. ja. Und die Szene, die war so krass, ja. also auch dieses Manöver, ähm, das war auch kein CGI, das, das yeah. fällt mir gerade so auf. Äh, das war so krass, die Szene, wie der, dieses Flugzeug plötzlich stoppt und dann die ganzen Täuschkörper abwirft. Und äh, dann dachte ich jetzt, okay, jetzt hat er alles abgeworfen und jetzt ist er natürlich derjenige, der äh, anvisiert wird. Ne? Und jetzt geht er wahrscheinlich drauf. Mhm. So. Haben wir auch gedacht. Das war im Klima, also schon ja.
0: krass. Ja. Ja. Haben wir auch äh, schwer gefeiert. Also ich, ich saß da auch und hab mir, ja, oh, nee. Die werden ja, genau. doch jetzt nicht. Ich
1: hatte mich schon wieder darauf vorbereitet, dass ich wieder den Tod einer <lacht> ja. äh, imaginären Figur verkraften muss. Und es hat mich tatsächlich wieder traurig gemacht. <lacht> und damit komme ich nicht ja. klar. Und es war dann ganz schön, dass es nicht so war.
0: Ja. Ja, da haben wir uns alle drüber gefreut. Ja, und dann ähm,
1: ging der Film
0: eigentlich genauso zu Ende fast wie, wie
1: Teil 1. Sie sind da Die wieder zurück. Party auf dem Flugzeugträgerdeck. Auf dem Flugzeugträgerdeck, genau. Ja, und es ist ein, es ist ein geiles Ende. Ich habe es gerade, ich habe es auch angeschaut äh, heute Morgen. Du bist selbst so euphorisch in dem Moment, dass wenn du da, du du stehst, also ich ich jogge ja nebenbei auf dem Laufband, wenn ich es anschaue, ja. äh, dass du denen auch mit den Armen fallen willst, weil du denkst, yes, ich hab's geschafft und äh, was ja. weiß ich was und ihr wollt da ja gerade bei der Party machen. Und dann kommt der Schluss. Gut, bei Top Gun kommt dann tatsächlich nochmal eine Szene, die unnötig ist, wo es sie dann in der Bar wieder trifft. Aber ähm, yes, alles geil, super toll, ähm, ihr habt es geschafft und ich will eigentlich jetzt mitfeiern. Mhm. Und das zeigt eigentlich, wie immer in so einem flachen Film mit eigentlich beim 1 und beim 2 ist es ein bisschen besser, Stefan hat es gesagt, relativ eindimensionalen Charakteren, ich trotzdem emotional rein investiert habe und Sympathien aufgebaut habe, dass ich da jetzt dabei sein wollen würde. Und das ist eigentlich Respekt, Ja, muss ich
0: sagen. Ja. Und ich meine, bei, bei Top Gun 1 war es ja tatsächlich so, dass dann dieses äh, ähm, Iceman um den, um den Hals fallen, also ne? man, man zeigt jetzt, dass man sich versteht, dass man äh, dem anderen auch versteht und, und seine Problematik jetzt, ähm, die man miteinander hatte, überwunden hat. Und äh, dann als als Spiegelbild hier dann eben ähm, Rooster und Maverick und dann noch der, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der so ähm, der Gegenpart zu, zu Rooster war, äh, der dann so diese, diese Maverick-Iceman-Geschichte im, im Teil 2 eben darstellen sollte. Wie hieß der? Hollywood hieß der im Teil 1? Auch ja, noch der man, eine. So. Das, war, das, war der, das war der Wingman vom, vom, vom Iceman. Hangman. Hangman. Lieutenant Jake Sarensen, genau, Hangman, glaube ich, Hangman, Genau, die, die fallen sich ja dann auch da äh, um die Arme und sowas, in die Arme, nicht um die Arme, und äh, feiern dann miteinander. Und das fand ich äh, eben auch gut und wichtig, dass man dann gesehen hat, die haben auch ihre Probleme da überwunden und sind jetzt halt da ein Team und so. Fand ich, auch wenn es ein bisschen ja, Billo ist und so weiter, aber ja, in, in
2: dem Moment, wie du gesagt hast, sitzt man da und freut sich mit. Ja, was, was halt schlimm war, fand ich die, die letzte Sequenz, wo sie dann mit der mit der F-14 Tomcat diesen Verfolger hatten. Sie hatten ja gar keine Munition mehr. Ja. ja. Da, war, da war ich, dachte ich jetzt, okay, jetzt haben sie es soweit geschafft und jetzt äh, sind sie nicht mehr weit weg vom Flugzeugträger entfernt, aber werden wahrscheinlich vorher abgeschossen. Uh, und da habe ich auch so mitgebankt und hatte gesagt: Nee, jetzt doch bitte nicht, jetzt, also bitte den. Ja, ja. Dann, nicht doch kurz <lacht> und dann dachte ich: wo, genau, wo ist die Verstärkung, verdammt, ja? Und vorher haben sie eine Sequenz gezeigt, dass sie die Erlaubnis ja nicht bekommen, die F18 starten zu Aha. lassen. Ja? Also die, die Piloten wollten ja helfen, aber durften dann nicht. Ja. Und dann kommt der ja wirklich, also so wie es eigentlich auch ein Teil 1 war, das fällt mir jetzt auch gerade so spontan ein, hat ja auch hier Iceman äh, Maverick geholfen. Mhm. Und hier ist es genauso, so also Hangman äh, widersetzt sich ja den Befehl und er startet ja mit der F-18 und kurz bevor dieser, dieser andere Jet ähm, die F-14 abschießt, wird, wird die, äh, greift der Hangman ein und schießt dieses fremde Flugzeug ab, ja, und das rettet ja dann die beiden, ja. also das ist ja auch wieder eine coole Sequenz, also eigentlich wieder eine, eine Parallele zum ersten Teil, genau. ja? also Iceman und Hangman in ihrer, in ihrer letzten in der letzten Minute vom Film sozusagen, ja, retten beide eigentlich äh, Maverick, ja, und beziehungsweise in dem Fall halt Hangman Rooster auch, die ja auch beide äh, so einen Clinch haben. Genau. Ja. Und das fand ich auch wieder cool und da ist mein Herz auch wieder gehüpft und ich fand das wirklich einfach eine tolle Abschlusssequenz auch, ja, ja. zwischen den einzelnen Figuren.
0: sehe ich genauso, vor allem, weil das ja auch für Teil 1, äh, beziehungsweise in Teil 1, die Szene, dass, also, dass Iceman ihn rettet und dass sie dadurch dann Freunde werden, in Teil 2 Auswirkungen hat, dass diese Freundschaft über Jahre Bestand hatte. Ice das war
1: eine der schönsten äh, S Cameos letztendlich, genau. äh, die ich mir weil die diesen Konflikt, der ja gelöst war, nochmal auf eine höhere Ebene gestellt hat, auf eine lebenslange Freundschaft auf genau. einer ganz hohen Ebene. Das war eine ganz, ganz schöne Sache. Plus hat mich auch für Val Kilmer gefreut der eine schwere Zeit in den letzten Jahren hatte. Ja, durch. Äh, das Krankheit, mit seinem so Sprechen, gedacht, ja. äh, dass der im Film nicht sprechen kann, kommt ja auch daher, dass Val Kilmer im echten Leben ja wirklich, ähm, ich glaube, Killkopfkrebs oder so hatte genau. und wirklich nicht mehr sprechen kann. Also fand Ach, ich eine schöne war's. Sache, äh, dass das dann auch noch, den und der war ja relativ abgehängt, was Filme angeht, äh, eben auch wegen der Erkrankung, aber auch aus anderen Gründen, und das hat mich gefreut, dass er den da nochmal so mit reingenommen hat.
0: Ja, da hat er auch hundertprozentig noch der Tom Cruise drauf bestanden. dass. Mit das, Sicherheit, dass das kommt. kam von Tom Cruise, ja. da bin ich mir sicher. Glaube ich auch, glaube ich auch. Und wie du sagst, ich fand es halt einfach, dass es wirklich diese Auswirkungen aus einer, aus einer Konkurrenz, die man hatte, Freundschaft war es, endlich wirks, war eigentlich nur ein Konkurrenzkampf, dass sich daraus so eine lebenslange Freundschaft entwickelt und auch ja dann ähm, hat man ja im Film gesehen, dass ja Iceman ihn immer gefördert hat und immer wieder darauf bestanden hat, Maverick muss kommen. Und letztendlich war ja auch Iceman dafür verantwortlich, dass jetzt Maverick wieder in, in Top Gun als Ausbilder aufgenommen wurde. Das war ja auch Verlangen
1: von ihm. Aber die Karriere von Iceman ist, so wie der Charakter in Top Gun 1 eingeführt wird, auch absolut sinnvoll. Weil er war perfekt. Mhm. Er hat keine Fehler gemacht, was ihn dann manchmal, also er hat alles perfekt gemacht, was manchmal ja nicht der richtige Weg war. Deswegen hat Maverick ja am Schluss dann tatsächlich mehr Durchschlagskraft gehabt, weil er nicht nach den Regeln gespielt hat. Aber dass er dann der Oberchef der ganzen Navy oder so wird, oder der Flieger, ich weiß jetzt nicht, was er genau der Oberchef war, macht in dem Zuge absolut Sinn. Komplett, ja. Und Admiral, Admiral, ja, also. Admiral, 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 Admiral Warra, und ja. Admiral war er, glaube ich. Ja, Admiral.
2: Genau, ja. und das ist... Genau und das ist ja schon das ist ja eigentlich der höchste, eine der höchsten Ränge, die du überhaupt haben kannst. Also was ich zu ähm, dem Film was ich auch cool
1: ja was ich zu dem Film insgesamt ich äh, ich hatte null Erwartungen eigentlich ich habe mir gedacht Bla ähm, er war es, es war ein Mega Film äh, er hat mich auf so viel und er hat es war ein gut gemachter alter Actionfilm und ich hoffe dass das das ist was daraus folgt dass vielleicht äh, Hollywood wieder ein bisschen mehr in die Richtung geht es ist immer noch der Erfolgreichste Film im Jahr 2022 und ich habe es gerade vorhin gesehen, ich glaube Platz 23, 29 der ähm, weltweit größten Einspielerfolge, hat jetzt auch ein bisschen so die Nach-Corona-Zeit eingeleitet am Kino. Man kann wieder richtig Geld verdienen mit Kino. Mhm. Ja. Und äh, vielleicht lernen sie jetzt davon, muss ich sagen, weil es wäre ein ganz wichtiger Schritt wieder in die Richtung zu richtig guten Filmen weg vom 25. Rockfilm. Und ich mag The Rock Show, aber wir bräuchten mal wieder was Neues. Wir haben es im letzten Podcast gehabt. Es müsste mal eine neue Ära anfangen und vielleicht kommt jetzt wieder so eine 80er Jahre Actionfilm-Ära mit echten Sachen. Wird es wahrscheinlich nicht sein. CGI ist billiger, effektiver, aber es wäre cool. Actionfilme mit ein bisschen Humor handgemacht.
0: Ja, ja, hätte ich auch mal wieder Bock drauf tatsächlich. ja. Stefan, du noch irgendwelche abschließenden Worte?
2: Ja, also ich war insgesamt sehr begeistert von dem Film und ähm, Teil 3, glaube ich, würde ich mir trotzdem angucken. Ja, und ja, und das äh, ist zu Recht eines der erfolgreichsten Filme dieses Jahres. Da kann ich nicht mehr viel dazu
0: sagen, außer äh, denkt daran, bei Facebook und bei äh, Spotify einen Daumen nach oben zu hinterlassen und auch zu kommentieren. Ihr seid immer dazu eingeladen, auf Facebook auf B2BKA ah, der Talk. Ähm, ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt uns treu und macht's gut. Danke, Sepp. Danke, Stefan.
1: Danke fürs Einladen. Bis zum ja, nächsten danke. Mal von meiner Seite.
2: Von mir
0: auch. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao.
2: Tschüss.